0: Bienvenidos amigos, amigas, a otro episodio de su podcast futbolero favorito. Nosotros somos los gurús del fútbol, su servidor como siempre, David Escamilla, acompañado de mi amigo Efren Hernández. Y tarde pero seguro, tarde pero seguro, Efren, normalmente salen los episodios los lunes, pero jugaba Liverpool el lunes y no íbamos a dejar escapar
1: la oportunidad para hablar del resultado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Sí, una semana interesante en cuestión futbolística. Partidos que dejaron algunas sorpresas. Rompequinielas. Ahí vamos a estar hablando. Hay varios temas interesantes. En la Premier en España, la Liga MX, una jornada muy floja. Vamos a, vamos a decirlo. ¿Cuándo? <risa> Pero hay sorpresas.
0: Sí, sí. Y... La que se iba a dar, iba a ser la mayor sorpresa que este fin sí se dio, y hablaremos de ello, era el posible, la, la posible victoria del equipo español en la Supercopa UEFA.
1: El Sevilla contra el Bayern Múnich disputaron la final de la Supercopa de Europa el día jueves. El Sevilla se puso adelante en el marcador, cosa que tenía 10 partidos el Bayern Múnich. Sin ir abajo en el marcador, por lo regular el Bayern es un equipo que es el primero en anotar y te aplasta. Sevilla le anotó el primero, Bayern empata y tuvieron que irse a tiempos extras para ganar. Recordemos que en el tiempo regular, el minuto 86 me parece, Neuer saca un mano a mano. Si Neuer no aparece, quizás el Bayern no se lleva esa Supercopa.
0: Sí, exactamente. Y pues, claro, obviamente que pues, yo creo que estamos de acuerdo los dos que en encuentros uno contra uno, que es el delantero contra el portero, creo que el mejor portero en esas situaciones es Manuel Neuer.
1: Sí, no, que duda, Neuer en el mano a mano es el que te puede salvar. Y en este momento, para mí, es el mejor portero del mundo, Manuel Neuer.
0: Ah, no, sí, para, para los dos. Ahora sí que gurús del fútbol
1: dicen que oficialmente
0: Manuel Neuer, felicidades, ha sido nominado, ha sido otorgado el título de Mejor portero del mundo por gurús de fútbol, vaya nominaciones vaya nominación, eh. vaya, vaya, <ríe> vaya título, pero sí, efectivamente es el mejor portero Y eso que, este fin de semana, pues, muchos dirán, ah, lo es, pero ya hablaremos de eso Supercopa, como dices, se fueron a tiempo extra, algo que creo que ya es como la vieja confiable para este, este torneo Creo que las últimas tres, si no, estoy, si no estoy mal, no sé, porque sí me acuerdo mucho de la pasada, porque fue Liverpool con Chelsea se han ido a tiempo extra, como que ya es ya es algo normal para este, este partido.
1: Sí, había tocado varios en tiempo extra, sobre todo porque se enfrentaban equipos del mismo país. Recordemos que hubo varias entre Barcelona-Sevilla, Real Madrid-Atlético, después Liverpool-Chelsea. Entonces eran equipos locales que se conocen mucho. Entonces... Comúnmente este, estos partidos no se van a tiempos extras cuando son equipos diferente país y sobre todo diferente nivel. Todos pensamos que el Bayern iba a arrasar. Es una sorpresa que haya llegado a tiempos extra. Sí, de hecho, una sorpresa que como tú dices, o sea el Bayern te mete el gol y te, te,
0: te sentencia, te mata. Y esta vez o sea tuvo que caer hasta el segundo, no, el primer tiempo que no me acuerdo, ya ni me acuerdo. Pero el tuvo, primer que, tiempo tuvo que llegar Javi Martínez, que ya se va, ya es oficial, ya se va del, del Bayern. No estoy seguro, creo que hayan dicho a dónde todavía, pero o sea, yo, yo apostaría que va a regresar a, a San Mamés a su casa, con el Bilbao. Pero quién sabe. Um, me sorprendió mucho el Bayern, me sorprendió mucho el Bayern. Lo estamos viendo y te dije, o sea, a mí me, me caen gordos los equipos españoles, y más el Sevilla. Entonces, el simple hecho de que sí veía la posibilidad de que el Sevilla le podría sorprender... Dije, a ah, caray, a caray, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué le pasó al Bayern? Se fue de vacaciones, le afectó el inicio de la Bundesliga, que no creo porque golió en su primer partido. Entonces, si si, era de, si, si ganaba el Sevilla, sí si iba a sorprender un poco al mundo.
1: Sobre todo porque Bayern ya había empezado su temporada en Alemania, en la jornada 1, gana 8 por 0, y Sevilla es su primer partido oficial desde que ganó ante el Inter la Super... La Copa de Europa. Uh -huh. Entonces, Bayern, no sé qué le pasó ahí. Lograron sacar el triunfo, lograron llevarse otra vez este título, su segundo. Tienen dos títulos, Sevilla se queda con uno, pero pues el Bayern muy bien hasta el jueves. Más adelante hablaremos de lo que pasó este fin de semana con el Bayern en la Bundesliga
0: sorpresas en la Bundesliga pero como ella es costumbre en estos episodios de resumen de la jornada tenemos que bueno como era el partido de la supercopa tenemos que empezar pero cuando tratamos ya hablar de las ligas obviamente empezamos con la mejor del mundo la Premier League la Premier League que también tuvo para mí partidos rompequinielas partidos que no se, nadie se esperaba el resultado y uno en particular verdad uno en particular bueno, dos. Dos en particular, pero uno más que otro nada más por el nivel del, del rival. Pero creo que el que nos sorprendió bastante, mínimo a ti a mí, fue la derrota del equipo de
1: Pep Guardiola. El Manchester City, que se come cinco goles de, de Leicester cinco por dos. Cinco. La primera vez que un equipo de Guardiola
0: concede cinco goles en un partido.
1: Increíble. Sí, Guardiola caracterizado por... Tener equipos sólidos se come 5. Jamie Bardi, un triplete. El segundo triplete que le hace Pep Guardiola en el 2016, cuando Leicester fue campeón, le ganaron 4 por 2 y también Bardi no metió un triplete. El Kunagüero, cuando estaba en Bayern, Pep Guardiola, Kunagüero con el Manchester City, le mete 3 a al Bayern de Guardiola y Leo Messi. También al Manchester City le ha metido tres goles. Han sido cuatro veces Hack Tricks los que ha recibido el, un equipo de Pep Guardiola, dos para Jamie Bardi, uno para Leonel Messi y otro para el Cunagüero. Fíjate
0: que sí sabía de los de de los de Bardi a, a Guardiola que ca casi, casi que los quiere ganar de clientes. Y el de Messi, el, el de Cunagüero sí, sí me sorprende, no, no sabía que le... ¿O no me acordaba? No, la verdad, no, no sabía.
1: Champions League, me parece, 2014.
0: Mira, no, ni, ni, me, ni me acordaba, la verdad. Pero, pues, bueno, es el Kun Agüero,
1: uno de los mejores delanteros que ha tenido la, la
0: liga. Entonces, sí, sí te creo. Pero sí, efectivamente quedó 5-2. 5-2. 5-2, hat-trick de bardi Y iba perdiendo, creo... Si, si, no, si mal no recuerdo, iba perdiendo
1: 4-1. En el equipo de Guardiola. De Guardiola, que empezó ganando? Empezó ganando con un gol al minuto 4 de Mares y la remontada. Tres penales también a favor del Leicester, hay que decirlo, pero a fin de cuentas penales es parte del juego y de esa manera consiguen el triunfo. La otra sorpresa a la que nos referimos es el grandioso y multimillonario Chelsea, que logró sacar el empate.
0: ¿Logró por el bien de Frank Lampard? ¿Logró ese empate? ¿Por qué? ...por si no lo vieron gurús... ...o igual hay gurús ahí que le van al Chelsea... ...y sí saben... ...jugó el Chelsea visitó al West Brom... ...West Bromwich... ...equipo que acaba de ascender... ...equipo que es uno de los... ...favoritos para descender... ...nuevamente... ...a, a los 30 minutos ya le iba ganando 3-0 al Chelsea...
1: ...errores... ...garrafales en la defensa del Chelsea... ...Tiago Silva... ...que iba a llegar al Chelsea... ...a dar seguridad un central consolidado, ya veterano, pero consolidado seguro, regala un gol, no jugó Kepa, por eso de que también Kepa regala goles, estuvo Will Caballero, pero no fue la solución, no colaboró en los goles, pero aún así el Chelsea se comió tres el primer tiempo.
0: Exactamente, y esto, recordar que el Chelsea, como dijiste, el Chelsea millonario, que gastó esta ventana creo que alrededor de 240 millones de euros acaban también de fichar a su a un nuevo portero por la situación que comenta Sequepa y lo más raro, lo más bueno, no sé si triste es de que los tres goles que meten al segundo tiempo, iban perdiendo 3-0 el, el primer tiempo, el segundo tiempo yo creo que los regañó franklin Lampo, les dio unas cachetadas les dijo, pónganse las pilas cabrones los tres goles caen de sus chavos, sus famosos chavos no, no los que compró, sino los de la cantera los que le ayudaron la temporada pasada. Mason Mount, Hudson Odoi y... Se me va el tercero. Abraham. También Abraham. ¿También Abraham", Abraham sí fue? Creo que sí. También Abraham. Entonces, Timo Werner, que no costó 10 millones. Kai Havertz, que tampoco costó. Fue el más caro. Qué bueno. A lo mejor se le pasa porque dio la asistencia para el gol de Lehmann, del uh -huh. 3-2. El
1: segundo gol de, del Entonces, Chich aún así,
0: no han, no han respondido.
1: Tuvieron un buen partido. De hecho, también Timo estalló uno al poste cuando pudo haber sido el empate uno por uno. Uh -huh, Tiene cierto. un buen partido, pero no han tenido esa contundencia. No han metido goles y a final de cuentas son delanteros y se van a medir con eso. Se van a medir con goles si no los meten. Van a recibir este tipo de críticas, sobre todo cuando los canteranos sí los están metiendo. Mount metió un colazo para el 3 por 1 y es fue uno de los más criticados por eso mismo en el Chelsea era un jugador que sí tocaba muy bien, que jugaba muchas posiciones, pero que no se hacía presente, que no daba asistencias, que no marcaba goles, ahora se está haciendo presente cuando le traen competencia y le traen jugadores de aparentemente mayor jerarquía y mayor nivel.
0: Sí, eso es, la, la verdad como futbolista yo respeto eso porque dices, sabes que yo, yo era titular porque pues, no, no podían gastar mis papás dinero, ahora resulta que ya les dieron dinero y adoptaron a otros chamacos, no sabes qué o poner las pilas y les voy a mostrar que yo merezco estar en ese once inicial y la verdad lo habíamos platicado Mason Mount es un jugador que para mí es infravalorado y está para los infravalorado por los aficionados de Chelsea Lampard tiene que ponerse las pilas tiene que ver cómo va a resolver esto entiendo que son nuevos a la Premier pero yo escucho mucho bueno he estado escuchando en programas he leído en artículos que es que pues son nuevos a la Premier tienen que agarrar, acostumbrarse. Kai Havertz a lo mejor tiene que meter un poquito más de ir a entrenar con los del Bayern para un poquito más de músculo. Está un poco flaco. No como, sé, como decía mi, mi abuelito, el, el que es cotorro donde seas verde. Si tú eres un jugador, un jugadorazo, tú no, tú no necesitas tiempo de, para establecerte bien. Ronaldo no, no creo que pueda ir a. pueda regresar a la Premier y decir, ah, ¿sabes qué? Te, me tengo que volver a acostumbrar. No, no. Messi tampoco. O sea, los jugadores top, un Mbappé, Messi. Hasta me atrevo a decir que a lo mejor ya está Haaland, que, que, es, que es más joven. Hay jugadores tops que no necesitan tiempo de, de acostumbrarse luego, luego a lo que van.
1: Sí, Haaland que pasó del Salzburgo a la Liga Alemana, que también fue un salto, y Haaland respondió sí, en los primeros a partidos. Para mí me sorprende más el caso de Werner porque Timo tiene tiempo en la selección de Alemania. La selección de Alemania compite a máximo nivel, compite contra las grandes figuras, y no, no debería tener ese pretexto de tiempo de adaptación. Uh -huh. Estoy seguro de que Timo le va a llegar su tiempo. Es un jugadorazo. Pero tiene que ponerse las pilas porque hay competencia en el Chelsea.
0: Sí, exactamente. Pues te digo, no, no se puede culpar, pero la verdad, o sea, a lo mejor tampoco se puede hablar de un, una crisis en Chelsea cuando nada más van tres jornadas. Pero sí, han habido, sí ha habido participación de Chelsea o mínimo partidos en los que Frank Lampard tiene que... Responder, o tiene que mínimo abrir los ojos y decir Ok, sabes que uh, no está saliendo las cosas como lo planeamos
1: Y pues, uh, a ver cómo le hace, a ver cómo le hace Otro de los llamados grandes en Inglaterra Que estuvo a punto de conceder el empate El Manchester United Polémica, polémica en Brighton Que fue el equipo al que visitó Digamos, Manchester ganaba 2 por 1 Partido tranquilo Al minuto 95 Le empatan 2 por 2 y prácticamente al minuto 100, ¿Sí? <risa> un, con un
0: penal. Al minuto 100, penal para el Manchester, cuando habían agregado 6 minutos.
1: Se, se concede el penal después de que el árbitro pitó el final del partido.
0: No, perdón. Habían agregado 5. Uh, Por eso en el 95 cayó el empate de Brighton. Harry Maguire todos los del United agarrándose la cara como diciendo, puta madre, acabamos de conseguir el gol, los acaban de empatar...
1: Sí, el, el gol parece que cae en el 94 pasadito, en el festejo todo. El árbitro decide agregar un minuto. en ese minuto Manchester, me parece que consigue un tiro de esquina, una falta en la en, el, en la lateral. Es un centro, cabecea Maguire y le pegan la mano. El árbitro no se da cuenta de que el defensor toca el banco con la mano. Cuando despejan el balón, acaba el partido todo mundo se dio cuenta de la mano. En Manchester United, los jugadores se van sobre el árbitro y una vez que el árbitro había finalizado el partido, se concede el penal por el bar. Sí, en
0: el bar le dice, sabes qué? Uh, sí, en mano, como tú dices, fue el, de hecho, el delantero del Brighton que mete la mano estúpidamente, porque la verdad, estúpidamente, tú ves la reacción cuando conceden el penal, va a checar el bar el árbitro, este Mopey, que es el delantero francés del Brighton, sacar la cara como diciendo. Puta madre, ¿qué, ¿qué acabo de hacer? Oh, puta madre, ¿me van a dar una madriz alta de sapes en el vestidor? Porque ya lo tenían, ya lo tenían. Si él no metes esa mano, dudo que haya, haya anotado el, el Manchester, pero... No,
1: de, de hecho, el cabezazo no iba tan fuerte, no iba colocado. Sí, no,
0: de hecho, como que lo quería recentrar, pero pues se pasó de potencia y pues llegó al, a la portería. Pero sí, o sea, no no había ningún peligro, no sé por qué metes la mano. Pueden ver la repetición, eh, gurús, para que vean, o sea... Son cosas que, la neta, y de por sí, ahorita estaba la polémica fuerte con la, qué es un penal y qué no es, qué es una mano deliberada y qué no es en la premio, porque acaban de cambiar la regla, diciendo que cualquier contacto del balón con la mano en el área chica es penal.
1: Cualquier contacto en la mano en el área por parte del delantero es falta. Así es. Por parte del defensor sí hay un criterio. ...dependiendo de la distancia... ...y dependiendo si el balón rebota primero en otra parte... ...entonces hay mucho... ...se está prestando para la polémica... ...son polémicas... ...que el criterio arbitral de un árbitro a otro... ...nunca va a ser el mismo...
0: ...exacto... O sea, ...son polémicas pero... que siempre han estado en el fútbol... ...pero está con el tema del bar ...y eso pues se hacen más... ...se hacen más polémicas... ...se hacen más frustrantes para mí...
1: ...hubo, hubo esa polémica... ...y llegó quien lo perdonó... ...fue Bruno Fernández quien llega desde los 11 pasos, como la mayoría de sus goles que ha metido en Manchester, un, un sello de la casa, alguien que no falle penales, les da la victoria al minuto 100. Sí, y es tan chistoso porque tantos
0: fanáticos de Messi y o haters de Cristiano Ronaldo dicen que el portugués... Maestro para penales o el portugués, el jugador portugués que solo con penales mete a Cristiano Ronaldo. Ah no, como dice el, el dicho, ¿verdad? Ah, el que no conoce a Dios a cualquier santo, o que el que, sí, ¿no? el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza, no conocen a Bruno Fernández. ¿verdad?
1: Bruno Fernández nada más mete goles de penal, por lo visto. Sí, si sí, nos vamos a esa, quien en esta jornada sumó 23 penales consecutivos marcando, adivina quién es mi Barry. Sergio Ramos. Ah. Sergio Ramos, que en un momento fue... <risa> el mejor delantero del Real Madrid. Fue punto de crítica por aquel penal fallado ante Bayern en un lejano 2012. Es ahorita el quien tiene la mejor racha en penales. 23 consecutivos marcando. Cuenta la linda que
0: ese, ese penal, ese balón que mandó volando, cuenta que todavía está en órbita aquí, en la, aquí
1: en la, <ríe> por la luna si sí, recordemos esa esa sí. semifinal de Champions
0: yo sí me recuerdo muy bien, tú también la has recordado
1: muy bien a la postre de esta semifinal el Bayern perdería en su casa ante el Chelsea pero nos desviamos un poco del tema hubo un duelo de invictos duelo de equipos con racha perfecta, Crystal Palace versus el Everton
0: versus el sorprendente Everton de Carleto Ancelotti y mi James Rodríguez.
1: <risas> James otra vez siendo protagonista, otra vez llevándose los reflectores. Parece que es la estrella de este equipo, ya indudablemente. Y pues hay que tener cuidado con este Everton. Everton que tiene un jugador inspirado. La confianza que se le dio a James. Este uh -huh. James no es el James que jugaba en el Real Madrid. Incluso cuando James tenía minutos en el Real Madrid no jugaba de esta manera. Sí, pues la, es que... la confianza que le ha dado Carleto, el cómo lo ha inspirado, ha generado otro jugador. James es otro. James no es el James que vimos en el Real Madrid y me parece que tampoco es el James que vimos en el Mónaco. Es un James con más visión. Más madurez. Más madurez, más temple para los pases. Parece que tiene un rol. No quiere ser la estrella, no quiere ser el goleador en ese sentido, pero las asistencias parece que ese va a ser su, su carta fuerte. El dejar al delantero frente al rival o que generar oportunidades de gol, va a ser la carta fuerte de Jaime Rodríguez, que se siente a gusto, se siente cómodo, se siente querido en Everton. Sí, se
0: siente amado. Y créanme que... Sí me imagino que muchos de Everton, de aficionados están enamorados. Si hay dos cosas, mínimo esta temporada, de las que a lo mejor van a decir, sí, ya, ya, ya sabemos, David, ya sabemos, es... Mi amor, mi apoyo incondicional a mi equipo Liverpool y también mi amor y apoyo al señor James Rodríguez. Es un jugadorazo que se estaba desperdiciando, que Zidane me lo estaba desperdiciando.
1: Y hablando de Liverpool, por eso estamos grabando este episodio hoy, ¿cómo le fue hoy a, a Liverpool en Anfield?
0: Pues como siempre le va en Anfield contra el Arsenal. Tres puntitos, victoria, sencilla, sencilla. <ríe> no tan sencilla, porque iban perdiendo con un error. Garrafal, garrafal, tú... Me vi, Estefan, como me empute. Garrafal de Robertson, que es muy raro que, que él, él haga errores que terminen en gol. Pero al final ganó 3-1. Liverpool, la verdad, para mí, dominó completamente el partido, posición, ataques, tiros a gol. Uh, no tuvo, de hecho, creo que no tuvo ni un fuera de lugar. Fue un partido muy entretenido para, para mí, para mí, pero al, al mismo tiempo un poco estresante, porque el primer tiempo era para, el primer tiempo quedó 2-1. Al final quedó 3-1, como dije. Pero el primer tiempo era para que estuvieran, aunque sea un 4-1. Un
1: 4-1 fácil. Sí, parece... Arsenal parecía al principio del encuentro, en los primeros minutos, que Arsenal iba a salir a presionar, que le iba a salir de a jugar de tú por tú. Uh -huh. Arsenal, al momento que anota el primer gol, lejos de ayudarle, de darle más confianza, le perjudica. Liverpool, cuando se ve abajo en el marcador, toma un mejor ritmo. Y Robertson... Que falló, termina convirtiendo el segundo gol.
0: El segundo gol que hasta el minuto 80 y, no me acuerdo, 88 creo, 87 era el gol de la victoria hasta que el debutante Diogo Jota mete el 3-1 sentenciando ya el partido, cuando cuando la verdad, el Arsenal ya se veía más peligroso tuvo dos, la cassette, la cassette una, porque la primera fue para el lugar, dos, uno contra uno con Alisson en las que no pudo, ninguna de las dos el, el portero un brasileño
1: respondió. En una intentó picarla. Para mí, más error de la cassette que acierto de Allison. Alison se quedó parado sí, y sí. se la dio. Pero Arsenal, esos errores que le cuestan puntos. Pudo haberse ido con un punto de Anfield que no, que no es despreciable. Y sobre todo, no tanto llegar con un punto de Anfield, sino quitarle dos puntos a Liverpool. Que repartir Exacto. unidades y no que tu rival sume más. Ahora... Leicester, Everton y Liverpool en la cima
0: en la cima, racha perfecta en pocas palabras gurús las ciudades con mejor fútbol de Inglaterra son Liverpool y Leicester Manchester no está ni, ni en las pláticas, es increíble eso Londres también, bueno, como dices yo la verdad al inicio te dije sí me da, me da miedo porque se me hace que este Arteta ya, ya le agarró ya le agarró la onda a, a Klopp, los últimos dos partidos le ganó que se me hace que se puede llevar el empate, se puede llevar el empate, y si sí, pensé eso ya, cuando cayó el primer gol dije, se van a poner nerviosos, pero mira, es lo que yo admiro mucho de club y de, de este equipo, es la mentalidad, la mentalidad, ¿vas perdiendo 1-0? No, no no se rindan, y hasta los vi agresivos, así como enojados, cae el, el gol del empate, literal, a los ciento, 123, 130 segundos, que son casi a los 2, 2 minutos y medio cae el, el empate, y ya después como a los 5, el, el 2-1, tiene una mentalidad bárbara, increíble estos, estos muchachos y es por todo por club, la verdad. Algo que, sí voy a, a decir, algo que Guardiola al parecer no, no tiene con sus jugadores. El, el City empieza a perder y, y ya no sabe qué hacer, se frustra y se, se convierte como en un tigres europeo. O sea, no saben perder, empiezan a, a taclear, empiezan a llegar mal, a enojados, no sé. O sea, eso habla mucho del técnico y la verdad me, me encantó mucho cómo juega el Liverpool. Presionando, presionando, presionando desde que saca el portero, como te comenté, el portero del Arsenal, o más bien Arteta, diciéndole que salgan jugando. Yo creo que como ser alumno de Guardiola, pues quiere mantener posición, pero en cuanto se acaban, ahí estaban los el tridente de Firmino, Mane y Sala, presionando, presionando hasta recuperar los balones. Me, me gustó mucho la actuación, ojalá sigan así. El próximo partido de Liverpool visita a Las Tumbila, que también... Lleva racha perfecta, pero pues tiene un partido menos. Porque recordemos que no jugó la primera jornada. Va a estar interesante, va a estar interesante. Y después de la fecha, porque la próxima semana es normal, después tenemos fecha FIFA. Y regresando de la fecha FIFA, partidazo, ¿eh? partidazo. Aparte de ser el derby, derby de Liverpool, Liverpool contra Everton. Va a estar bueno. Por lo general no son tan atractivos porque pues el Liverpool les gana. Pero ojo, Gurús, hace partido en dos semanas, un poquito más. Carreto contra Club, muy buen partido.
1: Y donde regresaron los grandes, o por lo menos los candidatos al título, ah, es ah. en España. El Real Madrid el sábado, ante el Betis. Un triunfo ajustado y polémico. A final de cuentas, el VAR interviene dos veces. Qué raro. A, a favor del Real Madrid. Dos acciones que, a mi parecer, si son de criterio, no son errores garrafales a favor del Real Madrid, son de criterio. La mano del el penal, sobre todo, para mí era claro. La expulsión en la carrera de Jovic también pudo haber sido roja. Y como lo fue, no no causar polémica. A pesar de todo, el jugador me parece, estaba amonestado. Entonces, la polémica ahí es que interviene el VAR diciendo hay una posibilidad de roja. Cuando interviene el VAR, el árbitro la saca. Si, si en ese momento el árbitro se hubiera dado cuenta, posiblemente hubiera sacado una amarilla, que era la segunda para el jugador, y el jugador sí hubiera ido de todas formas. Entonces, el VAR interviene, pero a mi parecer, justamente, el Real Madrid saca la victoria. Jugó mejor que el Betis, pero triunfo, triunfo apretado Madrid no, no logró con goles, una ventaja más amplia, y se vino abajo en el marcador por algunos momentos.
0: Es un Madrid que, no vi la verdad no vi el partido bien, si acaso un resumen, sinceramente, pero un Madrid que para mí ya tiene que despertar, ya, ya empezó la liga, también para ustedes chavos, ya demuestran ese, ese fútbol que ustedes saben hacer, que saben jugar, el cual los llevó al título la temporada pasada. Un, un fútbol más gustoso, como digo, gustoso. Sí,
1: y otro... Así otro. como,
0: así como sus, sus rivales, sus vecinos, que,
1: que sí que Sí, golearon. sí quien, quien va a ser peligroso va a ser el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no tenía un partido difícil. Complicado, sí. Era ante el Granada, aunque Granada... Era líder, como lo dijimos la semana pasada. Granada tenía dos triunfos, era líder. la Granada. Entonces, llega contra un equipo de verdad, un equipo formado, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid va, va ganando cómodamente. Entra Luis Suárez y en escasos 24 minutos, Luis Suárez, dos goles y una asistencia. Entonces, cuidado ahí. Barcelona, no sé qué hizo. Bartolomeu, que hizo Messi cuando vieron eso de Luis Suárez porque qué refuerzo le acaban de regalar prácticamente regalar al rival.
0: Sí, se fue, se fue gratis, Sí, si sí escucharon bien Gruz, los que a lo mejor no estaban al tanto, Luis Suárez ya no es del Barcelona pasó al Real Madrid por al la humilde... ah, perdón, perdón. pasó al Atlético de Madrid por la humilde cantidad de cero euros, cero centavos se fue gratis porque el Barcelona dijo, uh, aquí, partemos, aquí partemos tu contrato en dos. Y muchas gracias por los servicios. Y sí, ¿qué, qué pensó Messi? Él lo dijo en su, en su Instagram, en sus redes sociales. Muchas gracias por todo. La verdad, como está ahorita el club, no me sorprende. Pero no merecías irte de esa manera. Porque te, hay que ser sinceros. Por más que le dieron su video de conferencia de prensa de despedida. En pocas palabras, la, las palabras del, del Barcelona a Luis Suárez fueron... Muchas gracias, pero
1: pues a la verga. Sí, ya estás grande, ya estás viejo. Y entonces Luis Suárez en su primer partido fuera del Barcelona le bastaron 23 minutos para hacer un doblete y dar una asistencia. Como te comento, reforzando al rival. Vamos a ver, no creo que Cholo con su sistema tan defensivo pueda utilizar la dupla Diego Costa con Luis Suárez. Pero si se llegara a dar... Pobres de los centrales, porque son dos jugadores que, como lo dijo Diego Costa en su, en su entrevista, dice, si nos toca jugar juntos, ahí va a estar Luis Suárez mordiendo y yo pateando.
0: <risa> Exactamente. Y, y nada más por, por esa, esa frase, esas palabras, el Derby madrileño va a estar... ¡Uy, uy, uy! Luis Suárez con Diego Costa enfrentándose a Sergio Ramos. Va a haber sangre, señores. Va a haber sangre. UFC, cuidado, porque aquí va a haber más sangre. <risa>
1: Y el Barcelona ante el Villarreal, que Barcelona mete cuatro goles. ¿Cuántos metió Messi? Metió un gol, me parece. Y metió dos, Ansu Fati, generando el penal con el que Messi anota. Ansu Fati, que se si habla mucho de él, a mi parecer pues, tendríamos que esperar. Sí es un jugador que está teniendo partidos in interesantes en el primer equipo. Tiene 17 años, ya jugó con la selección española. Pero habrá que llevarlo con calma.
0: Ansu Fati está sobrevaluado.
1: Yo lo voy a decir. Y
0: méntenme la madre, gurús. Si quieren, ahí está nuestro Instagram. Por favor, síganos. Méntenme la madre. Ansu Fati es sobrevaluado. Igual que Joao Félix. Joao Félix no ha respondido por los miles y mil... No, los millones que gastaron por él. No ha respondido. Como tú dices, hasta que llegó Suárez y en veintitantos minutos hizo todo eso. Cuidado, Joao Félix, porque si sí, tu puesto de titular puede estar en peligro. Ansu Fati... Es bueno, es bueno, es un chamaco. Hay que admitirlo, es un chamaco. No. Uy, el sabio, el, el viejo, no. Pero en términos, o sea, en el mundo futbolístico es un chamaco. Sí, se ha dado buenos partidos, ha metido goles, pero siento que ya lo están catalogando como... Messi, tenemos Ansu Fati, así que vamos a estar bien, no te, no te preocupes.
1: Sí, le falta ese camino por recorrer para decir es el nuevo Messi, es el nuevo Ronaldinho
0: sí, exactamente.
1: O, o va a llegar a, a esas instancias... Tiene buen fútbol. Eso sí, 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 sí. No, no podemos negarlo. Ansu tiene buen fútbol. Se rumora que su cláusula de recesión está en 400 millones de euros para blindarlo. No creo que haya un equipo ahorita en el mundo no. que llegue y diga voy a dar 400 por un, por un niño de 17 años. Entonces Barcelona lo blinda. Es un jugador que va a ser caro en un futuro. Sobre todo con actuaciones como estas. Pero habrá que verlo en partidos importantes, digamos, en este, en este partido ante Villarreal, que sigue. Villarreal no es un rival sencillo en la liga, digamos, un rival de, de media tabla, pero habrá que verlo en lo que necesita el Barcelona, que son las competiciones europeas, los partidos... El clásico. Con, con los defensores imponentes, un defensor como Sergio Ramos, ver cómo le va con, con defensores del Atlético de Madrid, que son los que te están pegando todo el partido, ver cómo responde Anzufati y en base a eso, calificarlo. Sí,
0: o sea, no le, no le quitamos, como tú dices, es un, es un jugadorazo. El chamaco sabe jugar, sabe jugar, pero lo están inflando más. O sea, están diciendo que es casi un dios cuando, a ver, a ver, tranquilos, tranquilos, sí, salió de la, de la masilla y todo, pero por favor, por favor, o sea, hay que poner los pies en la tierra. Es, lo, mismo, los, lo mismo hicieron con el Chucky y ahí, ahí está que el, el Chucky me lo
1: me lo bajaron de las nubes muy rápido pues el Chucky respondió metió dos goles y este este fin de semana Anzu Fati que ya debutó con la selección española la selección absoluta de España no en categorías inferiores sino con la selección mayor sí pues
0: mérito 17 años ya está ya jugó por su por su país yo a los 17 años creo que muy apenas y sabía qué, qué comprar en la tienda como... <risa> en fin Hablando del Chucky, metió sus primeros dos goles de la temporada, ojalá como mexicanos, como mexicanos, porque pues la verdad, o sea, pues sí, hay que apoyarlo como mexicanos. No, no es mi, mi jugador favorito del tripper pero bueno. Ojalá sean dos de muchos. Ojalá Gatuso ya le dé un poquito más de confianza y responda.
1: Sí, Chucky y Gatuso han entendido esta temporada o los últimos partidos de la temporada anterior. ...que Chucky no es un goleador... ...Chucky metía muchos goles en el PCB... ...por el nivel de la liga... ...no vamos a comparar la liga de Italia... ...con la liga holandesa... ...si hay un, un tremendo sí, exacto. camino por recorrer... ...para que Holanda llegue al nivel italiano... ...entonces cuando Chucky se enfrenta... ...a defensores de mayor jerarquía... ...no va a ser tan fácil... ...y digamos... ...tiene que generar ocasiones... ...tiene que poner asistencias... Y cuando le toque marcará, pero si lo quieren medir en base a los goles que metía en el PCB contra rivales como los que enfrentaba en el PCB, no va nunca a resaltar porque en el PCB tenía un partido difícil contra el Ajax, uno más o menos contra el Feyenoord. Y aquí pues, se enfrenta al Inter, se enfrenta a Milan, se enfrenta a la Juve, se enfrenta al la Lazio, se enfrenta a la Roma, que son rivales de más jerarquía si sí, la liga italiana también tiene sus rivales débiles. Pero se va a medir en base a sus partidos importantes. Y no siempre va a marcar. Tendrá que generar ocasiones, tendrá que asistir. Y parece que Gattuso lo ha entendido. Que Chukin no es el que le va a meter todos los goles. Sino que tiene que ponerlo a generar ocasiones.
0: Sí, exactamente. Y te digo, o sea, también la tiene difícil Chukin. O sea, tiene que levantar la mano porque contrataron también al delantero este de... Del, ...del Lille, este... ...el Napoli, ¿cómo se llama? pero te digo el nombre... ...pero pues él también empezó con el pie de o ...Osmine, o, o Osmine, Osmina... ...algo así... ...y pues sí, o sea, aparte de... Un, ...competir contra sus... Pues, políticos su, ...Politano con, bueno, obviamente el, el inmovible... el ...Dries Mertens... ...o sea, no nada más es competir con eso, sino también... ...demostrar, como tú dices, de en los ...en los partidos claves, en los grandes... ...en los derbis, en los clásicos... Uno de ellos siendo, contra el favorito y el máximo ganador de la liga, la Juve. ¿Qué? Nuevamente, creo que ya ni es la Juve, creo que es Ronaldo FC.
1: Sí, la Juve en un partido en el cual no generó mucho ante la Roma. No, pues que los 2 Perdían... Se fueron abajo en el marcador, 1-0. Empató Cristiano Ronaldo por la vía del penal. Se volvieron a ir abajo. Dos por uno. La Juve con un jugador menos. Y en los minutos ya finales del encuentro, centro al área y Cristiano haciendo lo de siempre. ¿Qué hizo Cristiano? Manda en el centro. Cristiano brinca y se suspende en el aire. Ya cuando a un defensor le saltó a Cristiano Ronaldo, el defensor solamente, pues mejor que ni salte, que vea el gol. Sí, se pone a rezar. Y... El, y que admire, porque cuando Cristiano Ronaldo sal salta, alcanza una altura que... Quien le puede competir es un jugador de la NBA. Jugadores de fútbol nunca le van a competir al salto que tiene Cristiano, que Cristiano suma su gol número 30 en lo que va de este año pandémico. 30 goles en el 2020. Es, es increíble,
0: literal. Es que lo de Cristiano, cada vez, te, como, como Messi. Cada vez que dices pues ya, ya se les va a acabar la gasolina y ya se les va a acabar esa, ese power que tienen. No, te callan, te callan. De repente cada, cada fin de semana te callan. Ronaldo, como dices, el cabrón brinca y se queda suspendido en el aire, creo que como dos, tres segundos que dices, ¡Ah, no seas mamón! o sea, ¿Quién, ¿quién le puso pausa al, al partido? Es increíble, es increíble lo que Cristiano Ronaldo. Increíble que también sigue respondiendo por la Juve, teniendo tantas estrellas la Juve. Pero pues se entiende, o sea, tú tienes a Cristiano Ronaldo en tu equipo, él va a ser el, el que dirige todo. Él va a ser, pásamela a mí. Se va a enojar cuando no se la pases, pero tampoco es egoísta, es lo que se agradece mucho. Él sí ve que pues, no va a poder y está viendo a alguien libre, lo va a hacer. Nuevamente, como te dije, el favorito para ganar la, la serie,
1: Ronaldo con su lluvia. Favorito ya con mucha competencia, me parece. El Inter se ha reforzado bien los últimos torneos, cada vez se refuerza mejor. Sí, es y esa dupla se entiende cada vez más. Ahora la llegada de Arturo Vidal, un Arturo Vidal ya grande, pero ¿qué va a aportar? Entonces la Juve, cuidado porque el Inter, lo vimos, Inter perdía ante la Fiore en un partido de remontadas. Sí, partidazo, partidazo de hecho. Queda al final 4 por 3. El Inter iba perdiendo 3 por 2, remonta a 4 por 3 cuando la Fiore... Partido, to, todo fue remontadas. La Fiora iba por cero, Inter se pone dos por uno, la Fiora se pone tres por dos y luego cuatro por tres. Cheque un minuto.
0: Una serie, una serie de, de, goles, un festín de goles. Ese partido muy bueno. Es, esos partidos, como decimos, de los que queremos ver, que se empiezan a dar en la madre, que se empiezan a matar a goles. Eh, deben de ser todos así, pero pues bueno, yo creo que por eso se aprecian, se aprecian más cuando se dan, porque pues no son tan comunes, ¿verdad?
1: Y sí, Inter, su primer partido de la temporada, al igual que Napoli, sumó de tres. Entonces, pues ya le van a meter presión a la lluvia. que la lluvia lleva dos partidos, cuatro puntos. Ya dejó dejó escapar dos, digamos, ante la Roma. Y pues veremos. Milan también sumó este este domingo, gana 2 por 0. A pesar de que no tiene una eslata por Coronavirus, Slatan padece de COVID o COVID pade padece de Zlatan, no sabemos. Sí,
0: como él dice. <risa> pues sí.
1: Pero pues bueno, también otro que
0: a lo mejor no levantó, el, bueno, puede que levante la mano. El pasado quedó, recuerdo, segundo. Hmm, no recuerdo. Pero el chiste es de que no ha bajado, por lo visto, su, su nivel. Es el Atalanta.
1: Atalanta también su primer partido y suma. Suma tres puntos. Entonces. Y jugando bien,
0: jugando a su estilo, como lo vimos el temporada pasada, como vimos ese equipo que llegó a las últimas fases de, de Champions, que los últimos tres, tres, dos minutos, fue eliminado por el París. Pero si no, hubiéramos a lo mejor hasta visto un Bayern Atalanta.
1: En sí, fin. Atalanta muy bien.
0: En fin, el, el hubiera no existe, ¿verdad? Y pues, ni modo. Hablando del París, ganó también, vaya, ya están como que recuperando el nivel, ya. Ya se pusieron las pilas, ya dijeron, a ver, a ver, a ver, ya, ya, ya basta, ya todos, ya, ya regresan de vacaciones, perfecto.
1: Neymar regresa de su sanción. Uh -huh. Al parecer, esa super bronca, se queda en nada porque ambos equipos tenían con que lastimarse. Se queda en nada, la liga francesa no hizo nada. Los jugadores siguen en sus respectivos equipos participando y nadie vio nada, no, no pasó nada.
0: Exactamente, nadie vio nada, ya nada, ¿te acuerdas de esto? Ah, no, cual ni pasó. Entonces, pues ya. Dijimos, ganó. Ganó
1: 2-0. Quien sorprende es el Rennes.
0: El Rennes Ren que ganó a otro que iba con racha casi perfecta.
1: Invictos. Ambos tenían 10 puntos de 12 posibles. Tenían 3 victorias y un empate. Se enfrentaron. Rennes contra San Etienne. Y el Rennes saca la victoria. Sorprendiendo. 13 puntos de 15.
0: Sí, o nada sea, más... A... Dejado ir dos puntos, el cual fue un empate. Eh, es increíble. Fíjate que este ren a pesar de que decimos que es sorpresa, digo, yo como ese, yo sí de repente sigo más, más que, que a lo mejor tuvo la, la liga francesa. La verdad, el ren ha tenido un proyecto, ahora sí que como, como dicen en, en Club de Cuervos, el proyecto a ocho años, o en este caso, ¿cómo le dicen, El proyecto a tres años. El plan de ocho años. El plan de ocho años. Siento que el Ren hizo ese plan de ocho años, poco a poco ha estado mejorando cada temporada. Si se fijan, la verdad, los, las posiciones del Ren en las últimas temporadas, ha, ha estado mejorando. Ha estado mejorando y la verdad sí sorprende. Y me sorprende que a pesar de perder a su portero titular, que es el que compró el Chelsea, están, ahí siguen, ahí siguen con su nuevo. Se me, se me pasó el nombre de, de, del, del Chavo, pero con su nuevo portero. Le dan un golpe de autoridad al Sanetien en su casa de los verdes. 3-0, fácil, sencillo, hasta pareció que estaban cascareando, No metió ni las manos el Sanetien. Un equipo que, como dijimos, venía con racha perfecta hasta que se le cortó con, en antes. Y ahora nada más se le cortó en antes. Nuevamente también pierden con Ren. Cuidado con el Ren. Sí, el, a pesar de que el París llegue a, a su ritmo de siempre, a su nivel de siempre, siento que el Ren es, sí es uno de los a mejor ahorita favoritos para. Levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Voy a pelear por el título, ¿cómo la ves? Esperamos y si sí, porque se pone más se pone más emocionante la liga. Y más la francesa, porque por lo general es puro París, París, París. Pero esperemos ver una un, una cátedra de cómo se debe de jugar con corazón. Y con amor, a, humor, a, amor al amor amor al equipo, amor a la camiseta. Si, es más, el partido de Rennes contra París en Germain creo que va a ser de los más atractivos de la, de la Liga 1.
1: Sí, lo hemos visto en, en otras competiciones en años recientes. El Atlético logró doblar esa hegemonía de Real Madrid-Barcelona. Leicester, la cenicienta de Inglaterra, logró llegar a un título. Entonces, ¿por qué no pensar que Rennes puede hacer la hazaña? Y, y ver un nuevo campeón en Francia.
0: Sí, pero es que yo creo que más que nada en todos los deportes. Todos los que nos gustan los deportes, ya sea... Fútbol, ya sea, básquetbol, americano, etcétera, etcétera Nos gusta ese, ese equipo Ese caballo negro, ¿no? Ese equipo sorpresa eh, Lo apoyas, a pesar de, de que tú tienes a tu equipo favorito Como que lo apoyas, no sé Ya cuando se hacen un poco Medio famosos así, pues dices ah, okay, okay, Ya, ya tiene mucha atención
1: Pero en fin ¿Quién sorprendió? Fue en Alemania ¿La mayor sorpresa de la jornada?
0: Sí, me parece que sí como te dije, creo que el máximo rompequiniela de esta jornada fue el partido del Hoffenheim con el Bayern Múnich. Perdió el Bayern refren, perdió. Y, y no por un gol,
1: ni dos. Bayern fue goleado 4 por 1. Qué, qué humillación. Cuatro pocarcito le dieron al Bayern. Después de llevar 23 victorias consecutivas, pierde 4 por 1
0: y con un rival que a lo mejor no, no no lo esperábamos
1: la verdad sí después de pasarle por arriba a Paris Saint Germain a Barcelona, a Barcelona
0: al Schalke en el debut de la Schalke, liga
1: a Sevilla a Chelsea en, sí, en la Chelsea Champions en ida y vuelta entonces a Lyon entonces de repente
0: con, juega con Ho Hoffenheim que creo que ni ni lo vi porque dije ah. ¿Para qué quiero ver otra goleada? Mejor nada más veo la repetición y me, me ahorro la, la cara de los jugadores y tome la Que de repente va perdiendo 2-1 Dije, ah, caray, ah, caray, dije, bueno Va a quedar 2-2 Y ya de repente, creo que fuiste tú el que me dijo Perdió 4-1, dije, ah, cabrón ¿Quién? ¿De la nada más le metió 4 al Bayern? No, perdió el Bayern Ay,
1: Se equivocó Google y no No, 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 no. Google dijo No, 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 aquí no, aquí no hacemos eso,
0: equivocarnos, por favor No seas mamón
1: Cuatro. Perdió 4-1, gurús. 4-1. El famoso,
0: el poderes, poderísimo Bayern Múnich. El que dio dije que el único que le iba a dar batalla eran equipos de la Champions. Pues el Hoffenheim nos cayó el hocico a todos.
1: Y que bueno, supongo que esta derrota la aprovechó su principal competencia, el Borussia Dortmund.
0: Sí, pues todos pensaremos eso. Pero también perdió.
1: Y con el Augsburgo. Esos... Esos son los momentos que hacen que Dortmund no pueda ganar una Bundesliga. Cuando Bayern tropieza, ellos dicen, yo también puedo hacerlo.
0: Exactamente. Como que, siento que, no sé si es mentalidad ya, o también suerte, no sé. Como tú dices, perdieron, ah, no, 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 voy a perder porque te quiero ganar, en, al, así, al parejo. ¿quiero, quiero que estemos en el mismo, las mismas estadísticas, los mismos resultados. Quiero ganarte en tu mejor, entonces si tú pierdes yo también voy a perder. Para, parece, que, parece que piensa eso el Dortmund. Era para que aprovechara porque, hay, hay que ser sinceros, de los dos partidos que se van a jugar ellos, uno en Dortmund y el otro en Munich, la verdad es más que seguro, o 95% seguro, de que de esos seis puntos, los seis se los va a llevar el Bayern.
1: Sí, es muy difícil sacarle puntos al Bayern. Y en ese momento que dejó escapar puntos, el Borussia no suma. Entonces...
0: Sí, que bueno. Así, que, así no. Hay que admitir que, creo, el partido del Dortmund fue antes del de Bayern munich Pero aún así, o sea, aún así, no, no puedes perder con el Augsburgo, por favor, por favor. Sobre todo en una carrera Como contra... Como si León pierde con el Necaxa, güey. Bueno, se puede dar. <risa> bueno, sí. <risa> sí, en la, en la Liga MX se puede corre caminos, le puede ganar a León. <risa>
1: Si sí, el Dortmund debe no dejar escapar puntos porque va a ser muy raro que el Bayern deje escapar. Entonces, si quiere competirle, no debe dejarlo. El Bayern van a ser contados los puntos que deje escapar. En este caso dejó escapar tres, pero va a ser muy raro esto. El Bayern un tropiezo, pero será demasiado raro eso. Sí, demasiado. Y ya que estamos hablando con el León, tranquilos gurús,
0: tranquilos. Claro, claro que vamos a hablar de la gloriosa Liga
1: MX, en la cual hay nuevo líder después de la jornada. El León, me parece que el líder más merecido. Sí,
0: sí, sí sin, sin discusión, como habíamos comentado, es el que está jugando el mejor fútbol, un, un fútbol más bonito, más regular, y no hay, no hay nadie, creo, de, de México que...
1: Que puede decir, no, el León no debería de estar de líder. Sí, por favor. Si el fútbol fuera de merecimiento, sabemos que no lo es. Pero si fuera de merecer, León debería de tener en estos dos últimos años por lo menos dos campeonatos. Fácil. Y no ha sido campeón desde aquel bicampeonato. Ya lejano. Y León es muy difícil. Ahora... El Hace un año, la hace seis meses, perdón La baja de JJ Macías No le afectó en nada León sigue anotando, León sigue en los primeros lugares Y es el fútbol, es el sistema de Nachambríz, Ahí es donde León que no se refuerza comúnmente Tiene los mismos jugadores Ahí sí aplica el dicho Si no está descompuesto, no le muevas León no intenta arreglar un equipo que funciona perfecto No le mueve a nada entonces, León muy bien. León de líder. Y fíjate que, como es la
0: liga, me va a doler cuando sale Guilla y el Toluca elimina a León. Sí, se puede dar. Ay, no. Pero León pues ganó 2-0 al San Luis, lo cual lo dejó como líder. ¿Por qué?
1: ¿Has tenido problemas de insomnio últimamente?
0: No. No. ¿Por qué? Porque
1: he estado viendo los partidos. De la Liga MX. Sí, para todas las personas que tengan problemas de insomnio, póngase a ver la repetición de América Cruz Azul. Pensé que ibas a decir otro partido, pero pues
0: está, está bien, che perro. <risa>
1: <risa> partido para el olvido. Para el olvido. Ahora, caber, Se esperaba caber, caber, muchísimo. Quiero recalcar
0: gurús que ni Efraín ni yo lo vimos. <risa> lo vimos por por causas de fuerza mayor, no lo pudimos ver. Pero, pero ya después cuando vimos el resultado y vimos las estadísticas y la repetición, porque simplemente una repetición, dije,
1: ah, wow. Vi el resumen y el resumen duró 30 segundos, entonces dije, ¿qué pasó? 30 segundos y con todo gimno. Entonces...
0: Como dijo Fran, si, neta, es en serio. O sea, como dicen, parece chiste, pero, pero es anécdota. Si tienen problemas de, de insomnia, pongan en YouTube Liga MX. Y, sí, el Cruz Azul América, pónganlo. Es más, hasta el Cruz Azul Chivas, de la semana pasada, pónganlo y América
1: Chivas. Ah, perdón,
0: América Chivas. Pónganlo y, y van a ver. Ay, luego, luego, al minuto 15, 16, el, lo, lo puedo asegurar que a sus ojos van a estar tan pesados. Y van a decir, qué va, muchas gracias, gurú, ya me dieron el mejor sueño de mi vida. Y luego, lo, luego, ¿por qué dicen? Ah, está bien, ¿por qué le tiras tanta carreta a la Liga MX? Por
1: favor, por favor. Pero supongo que por lo menos no sirvió el clásico joven. Pero el clásico regio fue un partidazo.
0: Ah, no, 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 no. Partidazo. Cuando, cuando terminé de mi siesta de, de ver el resumen del Cruz Azul América, comí y después pues dije, no, ¿sabes que Ya es tarde, me tengo que volver a dormir, pero ya, ya, ya no tengo sueño. ¡Eh! Que veo que hay un resumen del clásico regio. Pues me la viento. <risa> clásico regio. Es el chiste... Mínimo así entre aficionados del fútbol, más el chiste más local, la única las únicas personas que les encanta el Clásico regio y lo viven con una pasión son los de Monterrey. Al, a los demás de la República nos vale tres kilos de chorizo. <risa> Hay veces que sí, no, vamos a admitir que lo vemos. ¿Por qué? Pues porque son de los planteles más caros del mundo. De, perdón, del mundo. Hoy, hoy. Que, que, oh, no, ya me dio sueño, ya me dio sueño, ya estoy diciendo estupidez
1: Sí, y con lo que cuesta Messi se compra toda la Liga MX Pero
0: entonces Son del plantel, los planteles más ricos Del fútbol mexicano Y con, con esa con esa actuación La verdad ya ni sé Si es porque no hay no hay público O, o si Si más bien Siempre estaba así de aburrido, pero por, por estar el público Y luego las cámaras, por ahí, pues te, te entretenían no, 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 no sé, güey, no sé. Es más, me gustaría que, que ya todos los partidos los pasaran a TV Azteca para mínimo escuchar a Martinoli y a, a Luis García
1: decir su estupidez. Que me hagan reír a algo. Sí, la Liga MX le hace falta ese sabor del público a todo el fútbol en general. A todo, a todo. Pero entre menos calidad hay, se, se hace más notorio.
0: Por eso, la verdad, ya, ya ni sé si debería emocionarme, güey. Por la próxima jornada, que es el... América Pumas. Ya, ya ni sé, ya... Un clásico aburrido. Otro que dijo, quítate que ahí te voy. Y este... No sé, pinta, pinta que también va a estar... Pues, horrible.
1: la gente de la América... Los aficionados de la América... Dicen que su verdadero clásico es ante Pumas. Para mí sí. Para mí, te digo, pero es muy diferente. Yo odio más a los
0: Pumas que a las Chivas.
1: Sí, eh, el mismo caso en Guadalajara. Cuando se enfrenta Chivas al Atlas. Lo que sucede en Guadalajara es que, pues el Atlas tiene años, quizá una historia sin hacerle competencia a Chivas. Y en el DF, Ciudad de México, pues Pumas no es que esté al tú por tú con el América siempre, pero le ha llegado a hacer sombra. No, no se las pone tan fácil. Sí, sí, no, o sea, el América Pumas.
0: Cuando empezó el piojo, o sea, te digo, por eso te digo que el piojo trae pumas de papá. De hijo. De hijo. <ríe> no sé qué me pasa hoy, gurús. <ríe> el piojo trae las pumas de hijo y... O sea, ya, ya ni daba risas, ya, ni daba, risa. si me ya hasta daba lástima. Decías, ya para qué juegan, o sea, van contra el piojo. Nada más porque de repente ya respondieron y como dicen, todo, toda todo racha se acaba. Pues ya por fin pudo ganarle pumas unos partidos al piojo y mira... Andan los pumistas, todavía a pesar de perder su invicto, a pesar de ya no ser líderes, andan todavía en su nube, andan en su nube en donde son el mejor equipo del mundo, del mundo, así es, piensan que son el mejor equipo del mundo, piensan que se pueden ya ir a la Champions sin problemas, yo creo que, por eso te digo, no sé si emocionarme o no, yo sé que el Piojo los va a bajar de su nube nuevamente a madrazos, pero es que ya la Liga MX se frena la neta. el América Pumas puede ser un partido de asco, y un Necaxa-Mazatlán puede ser un partido con seis goles, güey. Así es de irregular y de misteriosa la Liga MX. No sí. sé, hay veces que me, me da flojería y al mismo tiempo digo, bueno, pues, de, de eso a nada.
1: <risa> el Pumas, que ya, es, ya no es que lo tengan que bajar de su nube, ya cayó, perdió el lunes pasado ante León, uh -huh. 2 por 0. Y este fin de semana empató a uno con el Necaxa, que Necaxa era último lugar general.
0: Era el peor equipo de la
1: Entonces temporada. Pumas ya va a la baja en estos partidos que también malos, digamos. Para mí el peor de la jornada y el que más prometía fue el América Cruz Azul. De hecho, imagínense tan malo fue ese partido, que mejor véanse el Atlas versus Juárez. Imagínense a qué nivel estuvo ese partido, que es... Que fue mejor partido el Atlas versus Juárez que el Cruz de América. ¿No? Y,
0: y, y Efren se refiere al, al Atlas Juárez Femenil. <ríe> no, no menospreciando, no menospreciando a las chavas, a las chavas, pero pues hay, hay que ser sinceros. O sea, yo he visto partidos de la femenil y sí, sí dices, es, es un ritmo más lento, es un ritmo más lento, por eso lo digo. Tranquilas, tranquilas, amigas, tranquilas amigas, grus
1: el, el único partido más o menos interesante fue el Puebla Querétaro. Que empataron a tres goles el viernes.
0: Es lo que te digo güey.
1: Pero más por errores. Sí, la liga ha caído en un bache. Varios equipos que prestaron a jugadores para el partido amistoso... Fuera de fecha FIFA que tendrá la selección mexicana. Esos jugadores van primero a entrenar con la selección. Se regresan a jugar su partido y se vuelven a ir con la selección. Los jugadores llegan fundidos... Se, se notó en el América, sobre todo en Córdoba Un jugador que juega A tope los 90 minutos, Córdoba El segundo tiempo, caminando en la cancha Sí, pues
0: yo te, yo te he dicho, o sea, si no es oficial Si no es obligatorio, no es fecha FIFA No sé por qué los clubes Los dejan O, o la verdad, ese ya es otro tema parte. No sé quién es el que manda, quién es el que dice ¿Vas a ir porque sí? ¿La o... federación? pero pues, Sí, entiendo, por eso te digo, o sea y como hay que ser sinceros, o sea, la Liga MX también es toda una mafia, todo un.
1: Sí, la selección tiene un contrato de cinco partidos por año que, que se tienen que dar. Este año, por crisis de COVID, no se iban a dar. Entonces, tienen que meter a ese amistoso. Originalmente era contra Costa Rica y se tuvo que mover el amistoso. Ya no es contra Costa Rica, me parece que va a ser contra Guatemala. Guatemala, Honduras, Nicaragua. No sé ni contra quién es. Por tan irrelevante es el partido. Pero... Pues se va a dar. México... Va a llevar lo que tiene del torneo local. Entre jugadores de Chivas, América. Que son los que están jugando con, con mexicanos a mayor nivel. Ochoa no va. Misteriosamente se lesiona antes del, del partido calentando. No sé si se lesiona por... No jugar en la selección, yo también lo haría por un, evitar ese partido molero, <risa> pero se perdió el clásico.
0: Qué bueno, y hasta eso te dije, no sé si son buenas o malas noticias, porque como ha estado Ochoa, Jiménez, el portero suplente, dio un, dio un buen partido. No fue el mejor de, de su carrera, pero dio un partido decente y creo que sí, pues un, a, un poquito más decente de lo que a lo mejor puede haber dado Ochoa.
1: Atajó todos los dos tiros que tuvo en el partido. Y los
0: atajó bien, no nomás los escupió ahí al al delantero de Baswell, portería abierta, como
1: lo hace mi de repente mi, mi François, como dice el este Martinoli. Sí, Jiménez no tuvo un partido difícil. Cruz Azul no quiso no quiso ganar el partido ni América, entonces no tuvieron <risas> un partido difícil.
0: Gloriosa liga MX, no, no te acabes, no te acabes. A pesar de que te tiramos mierda, te queremos, te queremos. Eres ese eres ese niñito el que piensas que te oíamos, pero nada, no, eres nuestro hijo también. Te amamos. Sí,
1: estén atentos. Esta media semana va a haber jornada doble en España, va a haber partidos de Copa en Inglaterra y el partido de la selección. Así es, el cual estamos
0: tan emocionados de, de ver. Pero también uh, estén atentos porque, como les dijimos, también vamos a sacar nuestros capítulos de entre semana. Todavía no eh, diremos cuál, es el, cuál va a ser el tema.
1: Estén atentos a las redes. Vamos a, vamos a poner una encuesta. Tenemos ahí dos temas y vamos a poner una encuesta para ver qué
0: cuál prefieren, qué prefieren? ¿Cuál prefieren o cuál les interesa más. Y pues ya eso fue todo de las jornadas, todos los resultados de las ligas más importantes del mejor deporte del mundo. Muchas gracias por sintonizar a Gurús del Fútbol. Nuevamente soy David Escamilla, mi compañero de mi amigo Efraín Hernández. Somos los Gurús del Fútbol y recuerden Queremos llevarlos a la Nirvana futbolística.
1: Nos vemos.